1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Syukuran atas materinya. Pertanyaan yang pertama mendidik anak idealnya Dimulai dari fase sesudah lahir atau sebelum lahir?
0: Mendidik anak itu idealnya sesudah lahir atau setelah lahir. Sebelum menikah. Sebelum menikah. Ketika memilih pasangan. Ketika memilih pasangan. Karena kesolihan orang tua... Sangat berpengaruh kepada kesolihan anak. Maka cari istri yang soliha, cari suami yang solih. Itu salah satu faktor utama untuk mendidik anak. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Menjadi sosok yang sangat luar biasa. Karena beliau salah satunya lah keturunannya siapa? Umar bin Khattab. Yeah. Makanya lahirlah dari sosok yang luar biasa, itu juga sosok yang luar biasa. Maka sebelum memilih, ketika memilih pasangan, pilihlah pasangan yang baik. Itulah langkah awal untuk mendidik anak. Nah. Baik. Sekarang
1: saat pertanyaan berikutnya. Afan izin bertanya, apa yang harus dilakukan atau diperbaiki Untuk kita yang sudah terlanjur salah dalam tahapan pendidikan Islam.
0: Bagaimana kalau sudah terlanjur? Ya diperbaiki. Dirubah polanya. Dirubah polanya. Apa bisa? Bisa. Lihat tadi? Merubah pola dari bersih jadi kotor kan bisa. Mengembalikan kepada aslinya. Insya Allah lebih bisa. Insya Allah lebih bisa. Cuman memang butuh ilmu, butuh perjuangan. Maka terus hadiri pengajian-pengajian tentang pendidikan anak. Terus baca untuk membetulkan pola kita yang keliru. Setelah itu kemudian terapkan secara bertahap dan jangan lupa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Yeah. Berikutnya, State. siapa yang berperan untuk mengulang hafalan Quran sementara bapak mencari nafkah di luar?
0: Siapa yang berperan, pembagian tugas tidak apa-apa. Pembagian tugas Tidak apa-apa, bapak kerja mencari nafkah, ibu ngurusi anak, tidak apa-apa, pembagian tugas seperti itu. Tapi tanggung jawabnya bersama-sama. Tidak boleh masing-masing cuek. Bapak baru pulang bekerja, anaknya pengen menunjukkan kepada bapaknya bahwa dia sudah hafal surat An-Nas. Kemudian bapaknya malah menutup pintu kamar, tidur. anaknya diabaikan nggak boleh walaupun capek walaupun capek tidak apa apa dibagi misalnya anak ada dua misalnya anak pertama sama bapaknya anak kedua sama ibunya tidak apa apa dibagi seperti itu fleksibel ya yeah. atau misalnya karena bapaknya terlalu sibuk diserahkan semua kepada ibunya tidak apa apa atau kalau bapaknya lebih pintar baca anaknya diserahkan kepada bapak tidak apa apa yang penting ada kesepakatan dan ada tanggung jawab bersama yang harus ditunaikan yeah.
1: ya berikutnya Stad. Bagaimana dengan kedua orang tua yang sibuk mencari uang kemudian menitipkan anak kepada orang lain dalam hal ini pembantu
0: ini anak yatim piatu sebelum waktunya pahit memang tapi harus disampaikan seperti itu yatim piatu sebelum waktunya Dan saya heran Dengan sebagian orang Yang belajar tinggi-tinggi S1, S2, S3 Ternyata yang memanfaatkan ilmunya adalah orang lain Bukan Anaknya sendiri Sedangkan anaknya Terima ya. Terima itu apa Dipasrahkan kepada Maaf pembantu yang mungkin SD saja tidak lulus. Ini apa ini pola pendidikan seperti ini? Yeah. Jangan merasa ketika Anda titipkan, Anda itu sudah maksimal dalam menunaikan kewajiban. Sekarang Anda nyari duit. Untuk apa? Alasannya untuk biaya anak. Membayar, pembantu itu perlu dibayar atau tidak? Perlu. Duit yang Anda keluarkan untuk membiayai biaya pembantu tadi. Kenapa tidak Anda saving saja Anda sendiri yang mengurus anak? Daripada bekerja, duitnya dikasihkan orang lain. Sudah Anda, kalaupun mau bekerja, bekerjalah yang tidak sampai mengabaikan pendidikan anak. Belum lagi, pembantu mengurusi anak dengan ibu mengurusi anak. Kira-kira polanya sama atau berbeda? Berbeda. Ini darah dagingnya sendiri. Sedangkan pembantu bukan apa-apanya. Bahkan kita sering mendengar kasus-kasus pembantu yang na'udzubirahimendalib. Ya. Bukan hanya kekerasan fisik yang kadang-kadang dialami oleh anak. Kebiasaan pembantu itu, bang pembantu mungkin maaf ya, sebagian pembantu tingkat pendidikannya terbatas. Anak ini dikutang-kutang-kutang po ame ame belalang kupu-kupu. Mendingan kalau kita sambil kita Belai sambil kita bacakan apa? Ayat-ayat Al-Quran. Ya. Tidak akan sama. Pola yang dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anaknya dengan pembantu polanya saat mendidik anak kita. Tidak akan sama. Nah, kalau terpaksa mencari nafkah dua-duanya, ya usahakan salah satunya itu tidak jauh dari anaknya. Dan sekarang Alhamdulillah banyak sekali. cara-cara mencari duit tanpa kita harus, tanpa harus keluar dari rumah, jualan online, itu kan banyak sekarang. Yeah.
1: Baik berikutnya Ustadz, adik ipar saya dulunya anak yang nurut pada orang tuanya. Setelah masuk SMP, dia suka main bareng dengan temannya sehingga menjadi anak jalanan dan tidak mau sekolah lagi. Masihkah bisa memperbaiki dia Seperti dahulu lagi Agar nurut dan bagaimana caranya
0: Masih Kita diajarin untuk apa tadi Optimis Anak ini punya background yang baik Anak ini punya background yang baik Sehingga insya Allah Dengan izin Allah Mengembalikannya ke Habitat aslinya Mudah Tapi satu, kita harus optimis. Harus optimis karena kita punya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dicari tahu. Anak ini kenapa kok bisa dekat sama teman-temannya? Oh, ternyata teman-temannya ini suka mendengarkan curhatan. Dari dia. Maka jadilah orang tua yang sabar mendengarkan curhatan anak. sehingga anak nemu tempat untuk mencurahkan isi hatinya berarti mengubah pola cara kita mendidik anak dicari kenapa anak ini nyaman dengan teman-temannya selama itu bukan sesuatu yang melanggar syariat, anda jalankan hal yang sama ini yang keberapa? yang kedua yang ketiga anak tidak mau sekolah masalah atau tidak? Masalah atau tidak? Masalah. Saya tanya. Lebih besar mana masalah anak tidak mau sekolah dengan anak tidak mau belajar? Lebih besar mana? Lebih besar masalah anak tidak mau belajar. Kalau seandainya anak tidak mau sekolah, tapi dia masih mau belajar. Alhamdulillah. Karena yang paling penting anak ini belajar. Sekolah itu cuma sarana sekolah ini cuma fasilitas bisa belajar di masjid bisa belajar di rumah makanya sekarang ada istilah home schooling bisa belajar di sawah cuman orang tua harus siap untuk meluangkan waktunya bisa orang sekolah ya ora sinahu karena orang tuanya terlalu sibuk maka Ini yang perlu dijelaskan kepada orang tuanya. Sekarang dia nggak mau sekolah, ajak untuk belajar. Tentunya bisa memakai berbagai fasilitas. Bisa di rumah, bisa di tempat yang lainnya, bisa dengan obrolan, bisa dengan diskusi. Bisa di rumah makan, ya. bisa di tempat piknik. Ini... yang ketiga dan yang keempat ya minta sama Allah subhanahu wa ta'ala agar anak ini dibuka hatinya oleh Allah ya. Ya,
1: pertanyaan terakhir Ustadz. sampai manakah kewenangan orang tua dalam mengawasi anak bolehkah mengawasi sampai hal-hal yang sifatnya pribadi si anak
0: contohnya misalnya mengetahui mengetahui password FBA, FBA ada passwordnya gak? Ada. Ah, ya. Mengetahui password FB anak, boleh. Sebagai apa? Bentuk pengawasan. Punya kunci kamar anak, boleh. Punya password laptop anak, boleh. Jangan dibiarkan begitu saja. Kadang-kadang kita kaget. Tahu-tahu anak sudah melangkah begitu jauh. kita baru sadar. Ya, punya. Enggak apa-apa. Ya, apa yang seperti itu. Kalau maksud privasi itu tadi yang saya contohkan. Nah, ini yang dapat kami sampaikan, mohon maaf ini hadiahnya masih banyak gimana ya? Cukup sampai di sini pengajian kita pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Syahru la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh